0: Meine amerikanische Oma konnte nicht kochen und ich fand das super, weil das bedeutete, dass ich bei ihr bekommen habe, was ich sonst nie essen durfte. Sowas wie Happy Meal von McDonalds oder Smacks zum Frühstück. Das waren meine absoluten Highlights. Bei Rebecca, um die es heute geht, wäre sowas undenkbar gewesen.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Caro Handjes ist jetzt bei mir im Studio und erzählt die Geschichte von Rebecca. Hi.
1: Hi, hallo. Genau, es geht um Rebecca, deren äh, Leibspeise als Kind Spinat und Sauerkraut war. Echt? Ja, also vielleicht hätte sie auch eine andere Leibspeise gefunden, so diese typischen Kinderessen, aber sie durfte das alles nicht
0: essen. Keine Pizza? Ne. Oder mhm. sowas wie Gummibärchen mhm. oder Eis. Nee, oder
1: so. auf keinen Fall. In der Eisdiele hat sie so eine leere Tüte bekommen. Also konnte so ein bisschen knabbern an diesen vanilligen äh, Waffelstückchen. Aber ähm, Eis hat sie eigentlich nicht gegessen. Und ihr Bruder eben schon, ne, Der hat sich schön irgendwie die dicke Eistüte gegeben und sie saß einfach daneben.
2: Ich kannte ja nicht eine Sorte Eis. Ich hätte gern einfach gewusst, wie ist Eis, wie schmeckt das, wonach schmeckt das? Was ist das? Da hat man dann schon gemerkt, okay, das ist ziemlich unfair und das ist anders. Und das liegt daran, dass ich anders bin und dass ich so viel nicht darf.
0: Oh Mann. Und inwiefern ist Rebecca anders? Rebecca wurde mit
1: ähm, einem Gendefekt geboren, der Leberglykogenose heißt. Und der bedeutet, dass ihre Leber das nicht kann, was eine normale Leber kann. Also die Leber speichert normalerweise die Energie, die über die Nahrung aufgenommen wird und gibt die dann über den Tag verteilt ab. Und ihre Leber kann das nicht. Deswegen darf sie nie zu viel essen, muss immer so ein bisschen essen und vor allem Kohlenhydrate. Nur ein bisschen Fett und so Süßkram eigentlich gar nicht, nicht mal Obst. Ja? Das kann ihr Körper nicht verarbeiten.
0: Krass. Also gerade als Kind stelle ich mir das super schwierig vor.
1: Ist es auch. Es wird vor allem mit der Zeit schwieriger. Und vor allem merkt Rebecca dann, dass es auch gefährlich ist. Ja, als sie das so richtig realisiert, da ist sie elf. Das ist ein Nachmittag im Jahr 2007. Da ist Rebecca in der fünften Klasse und allein auf dem Nachhauseweg. Und sie ist klein und zählig für ihr Alter, nur ihr Bauch ist merkwürdig überdimensioniert, weil ihre Leber inzwischen fünfmal so groß ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und das ist Rebecca, seitdem sie aufs Gymnasium geht, auch unangenehm geworden, weil ihr jetzt wichtiger ist, wie sie aussieht. Deswegen hat sie auch diese beiden Casio-Uhren, also sie hatte zwei so Uhren am Handgelenk, die sie stündlich daran erinnert haben, was zu essen. Entweder eine Reiswaffel oder ein bisschen Brot. Und diese beiden Uhren hat sie jetzt abgelegt, weil sie weiß jetzt, wann sie essen muss. Und sie kann auch alleine nach Hause gehen, findet sie. So wie alle anderen Kinder auch. Es
2: ist Sommer. Es ist unglaublich heiß. Ein Dienstagnachmittag. Und ich bin auf dem Nachhauseweg und bin aber erst eine Straße weit gekommen und weiß, es ist noch ein ziemlich langer Weg und ein sehr steiler Weg, weil wir ganz oben auf dem Berg wohnen. Und ich merke aber, dass es mir immer schwerer fällt, mich zu bewegen und dass ich mich irgendwie zittrig fühle und schwach fühle und merke, dass
1: ich mich gar nicht konzentrieren kann. Sie setzt sich dann auf die nächste Bank und nimmt ihr Blutzuckermessgerät aus dem Ranzen sticht sich in den Finger und schaut zu, wie sich der Papierstreifen rot färbt. Es flimmert vor ihren Augen. Mein Wert sollte immer knapp unter 100 sein und über
2: 60 und ich war bei 40, also deutlich zu tief. Und ich weiß, dass wenn ich mich bewege und wenn ich mich anstrenge, wie zum Beispiel beim Bergauflaufen, dass ähm, der Wert noch tiefer werden wird und dass ich noch schwächer werden werde. Und wenn man dann bei Null ankommt, wird man ohnmächtig, bekommt Hirnschäden, fängt an zu krampfen.
1: Sie durchsucht ihren Ranzen, weil eigentlich hat sie immer so eine Notfallration Traubenzucker dabei. Aber heute irgendwie nicht und irgendwas anderes Essbares findet sie auch nicht. Jetzt hat sie ein Problem.
2: Und ich habe kein Telefon, kein Handy und sitze auf der Bank und bin mir nicht sicher, wie ich jetzt am besten nach Hause komme. Weil ich so schwach bin, weil ich keine Energie habe, weil ich niemanden anrufen kann. Und weil meine Eltern auf Arbeit noch sind und gar nicht merken, wenn ich später nach Hause komme. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn mir was passiert. Wann es jemand mitkriegt.
1: Ob mich dann jemand findet auf diesem Heimweg. Okay, das heißt... Rebecca kann jetzt entweder versuchen, mit der Restenergie, die sie noch hat, nach Hause zu kommen, oder sie bleibt sitzen. Dann sinkt ihr Blutzucker zwar langsamer, aber er sinkt auch und es dauert auch länger, bis sie etwas essen kann. Sie entscheidet sich dafür, weiterzugehen. Ganz langsam an der Straße entlang.
2: Ich gehe dann unter einer Unterführung durch und wieder ein Stück weiter, mache wieder eine Pause, gehe wieder ein Stück weiter Mach mache wieder eine Pause, damit ich mich nicht zu sehr anstrengen muss und dann irgendwie nach Hause
1: komme. Normalerweise braucht sie eine Dreiviertelstunde für den Weg. Jetzt braucht sie anderthalb. Aber dann ist sie da. Sie schiebt sich so schnell, sie kann Traubenzucker in den Mund und gleich noch ein bisschen Brot hinterher. Jetzt ist sie in Sicherheit. Und trotzdem hat sie so ein komisches Gefühl im Bauch. Meine
2: Mutter kommt nach Hause. Und ich erzähle ihr das auch gleich,
1: weil mir das wirklich Angst macht. Ihre Mutter nimmt sie dann in den Arm und schimpft mit ihr, weil sie keinen Traumzucker in der Tasche hatte, verspricht ihr außerdem, dass sie ein Handy bekommt, damit sie im Notfall immer anrufen kann. Dieses Erlebnis hinterlässt Spuren bei Rebecca, weil sie realisiert, wie unfrei sie durch ihre Krankheit eigentlich wird und das genau in dem Alter, in dem alle anderen immer freier werden wenn man so anfängt, mit 12, 13 mal länger unterwegs zu sein, so die Grenzen ein bisschen zu testen, da kann Rebecca eigentlich gar nicht mitmachen. Und es gibt nur eine Situation, in der sie ihre Krankheit und diese Einschränkung mal vergisst und das ist bei der Chorprobe, weil das Singen gibt ihr so ein Gefühl von Freiheit und das Singen im Chor, das Gefühl, Teil von einer Gemeinschaft zu sein und einmal nicht am Rand zu stehen und nur zuzugucken. Aber nach der Probe ist das Gefühl halt sofort wieder weg. Und dann ist sie wieder die kranke Rebecca, das Lebermädchen. Das ist, was sie wirklich nicht sein will. Und sie sucht nach irgendeinem Weg auszubrechen.
2: Der einzige Weg, wie man das machen kann, ist eigentlich das Schlimmste, das man machen kann und sagt, ich esse jetzt nicht. Ich weiß, ich muss jetzt essen,
1: aber ich mache es nicht. Ja, so mit 13 ist das eine heimliche Sucht von ihr geworden, einfach nicht zu essen. Dieses Gefühl, wenn der Blut sogar so abrauscht, das gibt ihr irgendwie einen Kick. Die Gedanken werden dann langsamer und die Welt um sie herum neblig. Eigentlich ist es genau das, was sie damals auf dem Nachhauseweg erlebt hat und was ihr da so Angst gemacht hat, weil sie gemerkt hat, wie schnell sie sterben kann. Jetzt, zwei Jahre später, benutzt sie genau das, um sich gegen ihr Leben zu wehren. Rebecca sitzt in ihrem Bett und schiebt sich wie jeden Abend so einen dünnen Schlauch in die Nase, durch die Speiseröhre bis in den Magen. Sie wird nämlich nachts von so einer Pumpe mit Nahrung versorgt und deswegen schläft sie auch mit 13 noch im Schlafzimmer ihrer Eltern, falls die Pumpe mal Alarm gibt. Jetzt kommt ihre Mutter leise ins Zimmer, um ihr Gute Nacht zu sagen. Meine Mama schießt
2: meine Sonde an, an die Pumpe, die mich nachts ernährt. Und sagt Rebecca, ich will mal mit dir über was reden. Und erzählt mir dann, dass ich lebertransplantiert Leber transplantiert werden könnte.
1: Sie erzählt Rebecca auch, dass eine Transplantation ein Eingriff mit Risiken ist. Und dass die meisten Ärzte davon abraten. Weil ihre eigene Leber funktioniert ja, solange sie ihre Diät einhält. Und ein transplantiertes Organ, das hält nicht für immer. Und es kann auch vom Körper abgestoßen werden. Und dann stünde sie komplett ohne Leber da. Deswegen soll Rebecca in Ruhe darüber nachdenken, ob das eine Option für sie sein könnte. Aber eigentlich ist ihre Entscheidung schon gefallen.
2: In dem Moment, als ich höre, dass das die Möglichkeit wäre, dieses ständige Essen zu beenden und diesen Kampf, den ich da jeden Tag austrage, weiß ich, das muss ich machen.
1: Ihre Mutter geht aus dem Zimmer und schaltet das Licht aus. Und Rebecca liegt mit offenen Augen im Dunkeln.
2: Und ich kann eigentlich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich nur drüber nachdenke, dass ich das unbedingt machen will. Dass ich unbedingt diese Pumpe loswerden will, an der ich gerade hänge. Und diese Sonne, die ich jeden Tag neu lege, weil ich sie tagsüber rausmache, weil ich mich dafür schäme. Und dass ich nur will, dass das alles einfach aufhört. Und dass ich bereit bin, dafür jedes Risiko einzugehen. Und ich freue mich einfach. Ich freue mich darauf, dass ich auch woanders übernachten kann. Und ich freue mich darauf, dass ich weggehen kann, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Und ich freue mich darüber, dass ich endlich
1: Eiscreme essen darf. Und Schokolade. Und Obst. Sie tastet unter der Decke über ihren Bauch. So zum rechten Oberbauch, unter die Rippen, da wo dieser weiche, braune Lappen angefangen hat zu wachsen. Dieser Lappen, der jetzt so groß ist, dass alle immer sehen, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Diese Leber.
2: Man tauscht einfach das Teil aus mit dem Ersatzteil und schon läuft's. Und das ist irgendwie verrückt, dass, dass dieser kleine Teil Auswirkungen auf meinen ganzen Körper hat, auf mein ganzes Leben, auf mein ganzes Ich, was mich ausmacht. Und dass man das durch einen so simplen Akt wie Austauschen alles verändert.
1: Am nächsten Morgen sagt sie ihrer Mutter, dass sie diese Transplantation will. Ihr Entschluss steht
0: fest. Ist das wirklich so? Also kann eine neue Leber diese ganzen Probleme lösen? Ja und nein irgendwie. Also, weil in Rebecca's Fall dieser Gendefekt
1: wirklich nur die Leber betrifft. Und das bedeutet, dass sie, wenn sie eine gesunde Leber hat oder bekommen würde, dass sie dann auf jeden Fall ganz normal essen kann, wie alle anderen. Und dass dieser Diätplan, der sie so krass einschränkt, dass sie den einfach vergessen könnte. Aber ihr Körper wird in jedem Fall merken, dass dieses neue Organ nicht sein eigenes Organ ist. Und deswegen muss sie ab dem Zeitpunkt der Transplantation Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem unterdrücken. Immunsuppressiva heißen die und selbst mit diesen Medikamenten
0: kann es passieren, dass der Körper versucht, das Organ loszuwerden. Ja, das sind halt die Risiken, warum die Ärzte auch von dieser OP eigentlich abraten. Genau, aus medizinischer Sicht ist es wahrscheinlich auch relativ klar, aber für Rebecca, sie leidet halt extrem
1: unter der Situation, in der sie lebt und also sie hat nicht mal mehr Bock zu essen, so also... Ja, für sie ist halt einfach diese Option das Einzige, was ihr, ihr Leben wirklich noch lebenswert erscheinen lässt. Sie finden relativ schnell einen Spender tatsächlich. Das ist wichtig, dass der relativ nah genetisch ist quasi, damit das Risiko nicht so groß ist. Und bei Rebecca kann ihr Vater spenden.
0: Ah, okay. Aber wie läuft das dann ab?
1: Also bei einer Lebertransplantation kann man so eine Lebensspende machen. Das heißt, aus dem Spendermenschen wird dann ein Stück von der Leber so rausgeschnitten und bei der Empfängerperson eingesetzt und dann wächst die Leber in beiden Körpern nach. Also ziemlich cooles Organ, dass das kann. Ja, krass. Ähm, aber es ist eine schwierige Operation, weil das quasi so am lebendigen Körper durchgeführt wird. Die dauert mehrere Stunden, aber Rebecca hat dann überhaupt keine Angst, als es dann soweit ist. Die Operation findet im Dezember 2009 statt und sie verläuft gut. Als Rebecca aufwacht, kann sie eigentlich nur denken, wie glücklich sie ist. Es dauert dann aber trotzdem noch eine Weile, bis Rebecca ihr neues Leben so richtig anfangen kann, weil es kurz nach der OP zu einer akuten Abstoßungsreaktion kommt. Das heißt, Rebecca bekommt Fieber und Bauchschmerzen, weil ihr Immunsystem tatsächlich das neue Organ bekämpft. Das passiert relativ häufig bei diesen Transplantationen, dass es direkt nach der OP zu so einer Reaktion kommt und die Ärzte bekommen das schnell mit Medikamenten in den Griff. Irgendwann kann sie auch wieder zur Schule gehen, aber sie ist oft noch schwach und kränklich und diese y-förmige Narbe auf ihrem Bauch, die juckt und siebt noch oft und Rebecca hat ziemlich viel Stoff verpasst, weil sie so lange im Krankenhaus war und deswegen hat sie Probleme jetzt mitzukommen im Unterricht Sie wird an Schule wiederholen müssen. Aber sie lässt sich von diesen ganzen Dingen nicht mehr den Mut nehmen, weil sie will wirklich neu anfangen jetzt. Und deswegen bewirbt sie sich im Sommer auch bei einem Musikinternat, das besonders für seine Chöre bekannt ist.
2: Ja, es war einfach, ich kam da hin und konnte alles, was vorher war, irgendwie zurücklassen. Nicht komplett, als wäre es nie gewesen, aber diese ganze Altlast, dieses ganze... Oh, ich bin die arme kleine Rebecca und ich bin krank und ja, also es wussten zwar alle, dass ich transplantiert bin, aber ich konnte da hingehen: hi, ich bin Rebecca und konnte irgendwie mich selbst neu erfinden, <lacht> also konnte einfach
1: unbeschwerter an die Sache rangehen. Rebecca ist jetzt ein gutes Stück gewachsen und sie ist in die Pubertät gekommen. Sie färbt sich ihre Haare alle paar Wochen in einem anderen Rotton und sie findet schnell neue Freundinnen, mit denen sie nach der Schule bei McDonald's abhängen kann. Wow, ich habe eine Clique.
2: Und ich hatte vorher nie eine Clique. Und das war so richtig, ja. So wollte ich immer so meine teenager eigentlich verbringen. So ein bisschen, wie man es halt
1: aus Filmen kennt. Jeder McFlurry, jede Cola, die ersten Schlücke Alkohol und das Einschlafen ohne Schlauch in der Nase. Das alles sind kleine Siege für Rebecca. Und im Großen fühlt sich Rebeccas Leben jetzt an wie ein Traum. Sie genießt diese neue Freiheit so sehr, dass sie die Momente, in denen sie aus ihrem Traum rausrutscht, einfach ausblendet. Es gibt schon noch diese Tage, an denen es ihr nicht gut geht, sie krank ist, Schmerzen hat. Das hat auch mit diesen Medikamenten zu tun, die sie nehmen muss. Die machen sie anfällig für Infektionen. Und deswegen macht sie sich auch eigentlich keine Sorgen. Außerdem geht sie regelmäßig zur Kontrolle ins Krankenhaus. So wie an diesem Tag im Frühling im Jahr 2012. Etwas mehr als zwei Jahre nach der Transplantation. Rebecca ist jetzt 16. Ich bin in dem
2: Krankenzimmer im Bett und warte auf die Visite, dass mir gesagt wird, dass alles wieder gut ist und dass ich nach Hause kann. Denn wir sind ja alle Optimisten.
1: Sie kennt diese Kinderklinikumgebung viel zu gut. Sie nimmt das alles gar nicht mehr richtig wahr. Diese Vorhänge mit dem kindlichen Muster, den sterilen Geruch der Bettwäsche, das weiche Brot zum Frühstück. Ne, das ignoriert sie einfach. Das hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Das sagt sie sich zumindest, während sie auf die Transplantationsärztin wartet. Die wird ihr die Ergebnisse der Untersuchung mitteilen und sie dann entlassen.
2: Aber dann stehen diese ganzen Ärzte in meinem Zimmer und die Ärztin, die mich betreut, sagt, Rebecca, wir müssen dich noch mal listen. Wir werden dich noch mal listen.
1: Rebecca kapiert das erstmal nicht. Sie schaut die Ärztin an, eine zierliche Frau mit dunklen Haaren und Brille. Und die Ärztin erklärt ihr jetzt, dass sie wieder auf die Liste für ein Spendeorgan gesetzt werden soll weil ihre Leber nicht arbeitet, wie sie soll und sie wahrscheinlich eine neue brauchen wird. Ob Rebecca zustimmt, will die Ärztin wissen. Und Rebecca nickt. Und während sie dann ihre Sachen packt, um zurück ins Internat zu fahren, konzentriert sie sich darauf, dass die Ärztin auch gesagt hat, dass sie vorerst versuchen können, das Problem mit Medikamenten zu lösen.
2: Und für mich war das, also ich habe erst, ich will es einfach nicht wahrhaben und klammer mich irgendwie an den Gedanken, dass vielleicht doch noch alles gut wird.
1: Das klappt aber nur schlecht. Denn jedes Mal, wenn sie im Bad steht, wird es auffälliger.
2: Schau in den Spiegel und sehe einfach nur ein gelbes Gesicht von mir mit gelben Augen, total aufgequollen, das gar nicht mehr aussieht wie ich, das nichts mit einem jungen Mädchen zu tun hat, sondern eigentlich eine verzerrte Version ist ein Zombie oder keine Ahnung, wo ich merke, okay, krass, so kann es nicht weitergehen. Ich will zurück. Ich weiß, dass ich zurück nicht kann in das, also in diesem Abschnitt, in dem es mir gut geht. Jetzt hilft nur noch eine Leber.
0: Damit ich das jetzt richtig verstehe, also Rebeccas Körper stößt die Leber ab, so wie Kurz nach der OP eigentlich. Genau. Nur,
1: dass es diesmal nicht mit Medikamenten zu kurieren ist oder zumindest wieder einzufangen ist. Das heißt, Rebecca gerät jetzt in eine gefährliche Situation, weil ihr Körper das neue Organ bekämpft. Die Leber dadurch erstens nicht mehr den Stoffwechsel betreiben kann, wie sie es normalerweise macht. Das heißt, die Nahrungsenergie speichern und abgeben. Sie kann auch die die Giftstoffe, die sie normalerweise verarbeitet, jetzt gerade nicht mehr verarbeiten, das müssen andere Organe machen, das ganze innere Gleichgewicht
0: gerät also völlig durcheinander. Das klingt ziemlich gefährlich. Aber wie viel Zeit hat sie denn noch? Also reden wir davon, dass sie sofort in eine OP muss? oder?
1: Also man kann das nicht so ganz genau sagen, wie viel Zeit jetzt bleibt. Das ist quasi so ein Prozess. Aber das Risiko eines Organversagens ist auf jeden Fall da
0: und das wäre lebensgefährlich. Wenn ich jetzt das so höre und daran denke, was die Ärzte am Anfang gesagt haben, als das Thema Transplantation auf den Tisch kam und sie meinten, sie raten ihr davon ab, dann kann ich mir vorstellen, dass das ihr ganz schön zusetzt, oder?
1: Ja, der Gedanke beschäftigt sie auf jeden Fall, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Und also sie weiß nicht so richtig eine Antwort auf die Frage, aber sie weiß, dass dieses Teenager-Leben, das sie so toll fand, dass sie darauf gerade gar keinen Bock mehr hat, weil sie versteht, dass sie total an der Realität vorbeigelebt hat. Und jetzt fühlt sie sich irgendwie in so einem Konflikt zwischen, einerseits macht sie sich selber Vorwürfe, dass sie manchmal die Medikamente nicht ganz so genommen hat, wie sie sollte oder doch mal ein bisschen Alkohol getrunken hat. Sie gibt sich also so eine Mitschuld. Und andererseits fängt sie aber auch wieder an, ihren Körper total zu hassen und fängt wieder an, gegen ihren Körper zu rebellieren. In der Zeit stopfst du dann alles in mich
2: rein. Und ich stopf dann auch alles in mich rein. Das war mir dann so egal. Es war, also es ist dann auch so ein bisschen, warum sich jetzt noch Mühe geben. In einigen Momenten habe ich dann nur angefangen, mich zu schlagen
1: oder zu kneifen und zu treten. Im Frühling 2012 sagt ihr die Ärztin, dass sie wieder auf eine Liste gesetzt werden muss. Und im Sommer geht es Rebecca so schlecht, dass sie für eine Weile in eine Klinik für Psychosomatik geht. Hier soll sie therapeutische Unterstützung bekommen und lernen, mit ihrer Krankheit besser umzugehen. Hinter
2: der Klinik gibt es einen Spielplatz und ein paar Bäume und ein bisschen Wiese. Und ich liege in dieser Wiese und höre die Vögel
1: und den Wind und die Kinder, die spielen Rebecca hat die Augen geschlossen. Die Angst ist auch da, so wie die ganze Zeit schon. Und auch dieselben Fragen, wie immer, kreisen ihr durch den Kopf. Was, wenn sich keine neue Leber findet? Was, wenn auch die wieder abgestoßen wird? Was, wenn das immer so weitergeht? Und sie denkt an das, was der Therapeut ihr in der Therapiestunde eben gesagt hat.
2: Rebecca, wenn du dich jetzt fertig machst wegen der Zukunft... Was ändert das? Aber wie wird denn klar, dass er recht hat. Ob ich mir jetzt Sorgen mache oder nicht, ändert nichts daran, was passieren wird. Aber es ändert daran etwas, was jetzt gerade passiert. Und deswegen lege ich mich dann raus und versuche, alles loszulassen für den Moment. Und um mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, was ist gerade um mich herum, was passiert gerade, was ist in diesem Moment.
1: Rebecca versucht, sich wirklich darauf einzulassen. Nicht an die Zukunft denken, loslassen, sich ganz auf das Jetzt zu konzentrieren. Auf das, was hier ist, in diesem Moment.
2: Die Sonne, die auf meiner Haut, also die meine Haut wärmt und den Wind in den Bäumen. Und die Kinder, die auf dem Spielplatz spielen. Und dann den
1: Arzt. Mein Namen, dass ich reinkommen soll. Der Arzt in der Psychosomatik ruft sie in sein Sprechzimmer. Er hat ihre Leberwerte überprüft und die sind so schlecht, dass er nicht mehr verantworten kann, dass Rebecca in der Psychosomatik bleibt. Sie hat noch Zeit, ein paar Klamotten zusammenzusuchen und dann ist sie auch schon im Hubschrauber und wird in die Transplantationsklinik geflogen. Rebecca kriegt von all dem, was um sie herum und was mit ihr passiert, kaum etwas mit. Sie ist ganz mit sich selbst beschäftigt, weil sie gerade etwas versteht. Niemand wird dir das hier abnehmen
2: können. Niemand wird das für dich machen können. Du musst dadurch und kein anderer. Und da hilft alles Schreien nicht, alles Schlagen und alles sich verweigern. Denn das wird nichts ändern. Du kommst hier
1: nicht raus aus der Situation. Man könnte ja denken, das ist so ein Moment, um alle Hoffnung zu verlieren. Aber für Rebecca ist es ein Moment der Klarheit. Okay, es ist
2: jetzt halt so. Du wirst nie hundertprozentig gesund sein. Und das wird dich immer von anderen unterscheiden. Und du wirst immer wieder ins Krankenhaus gehen. Akzeptier es.
1: Rebecca entscheidet sich, für ihr Leben zu kämpfen. In der Transplantationsklinik wird Rebecca auf starke Medikamente eingestellt. Sie sollen die Giftstoffe, die ihre Leber nicht mehr abtransportieren kann,
0: neutralisieren, damit ihr Körper noch möglichst lange durchhält. Und Rebecca braucht also wieder einen Spender. Kann das dann nochmal ihr Vater machen? Also man würde das jetzt nicht nochmal probieren, weil das ja nicht so richtig gut funktioniert
1: hat auf Dauer mit der Leber von ihrem Vater und ihrem Körper. Deswegen sucht die Familie nach einem anderen passenden Spender und einer ihrer Onkel passt dann tatsächlich.
0: Und dann gibt es mit ihm das gleiche Verfahren. Also ihm wird so ein Teil der Leber rausgeschnitten und bei Rebecca wieder eingesetzt, richtig? Genau, eigentlich genauso wie vorher, nur dass Rebecca dieses Mal, anders als beim ersten Mal,
1: sehr wohl Angst hat vor der OP.
2: Weil ich weiß, was auf mich zukommt. Weil ich genau weiß, wie anstrengend das ist wie schmerzhaft das ist und dass danach eben nicht alles gut wird, dass es danach nicht das perfekte Leben sein wird.
1: Auch diese OP verläuft gut, aber danach gibt es Komplikationen mit der Galle. Sie muss länger im Krankenhaus bleiben. Es dauert dann fast zwei Monate, bis sie entlassen werden kann und danach muss sie sich erstmal erholen. Sie schafft trotzdem ihr Abitur, zieht in eine eigene Wohnung und studiert soziale Arbeit. Ihrem Internat bleibt sie weiter verbunden. Sie wird Mitglied im ehemaligen Chor und mit dem könnte Rebecca fünf Jahre, nachdem sie mit der Schule fertig ist, endlich einmal mitfahren auf Chorfahrt. Eine der Sachen, die sie immer verpasst hat, weil sie zu oft krank war. Und dieses Mal ist es auch noch eine ganz besondere Fahrt. Ihr Chor nimmt nämlich an den Chorweltmeisterschaften in Südafrika teil. Und für mich ist eigentlich sofort klar, okay, da fahre ich
2: mit. Das, das lasse ich mir nicht nehmen durch gar nichts. Ich will das unbedingt.
1: Sie proben wie verrückt und machen Crowdfunding und Spendenaktionen, um die Reise zu finanzieren. Im Juli 2018 landen sie auf südafrikanischem Boden. Es ist kalt, weil auf der Südhalbkugel Winter ist. Sie sind eine Gruppe von fast 30 Leuten und Rebecca treibt im Gewusel der Gruppe mit und kann es eigentlich gar nicht glauben. Sie ist dabei. Ich war noch nie so aufgeregt in diesem Moment. Ja. Der Wettbewerb findet in einer Universität in der Nähe der Hauptstadt Pretoria statt. Die Aula hat eine gigantische Akustik und Chöre aus der ganzen Welt sitzen auf den Rängen. Die Bühne ist in Scheinwerferlicht getaucht.
2: Ich sehe die Jury, wie sie Notizen macht und denkt bei jeder Notiz nur, oh no, war das jetzt gut oder schlecht? Aber eigentlich sehe ich im Tunnel nur unseren Chorleiter und versuche, so gut es geht, sein Dirigat zu lesen und alles richtig zu machen. Und zwischendurch auch mal die Hand von der, neben, von der Nachbarin zu drücken
1: und durchzuatmen und zu sagen: Okay, eigentlich geschafft, es wird alles gut. Die Jury bewertet sie in Kategorien wie Intonation und künstlerischer Ausdruck.
2: Es ist so ein bisschen wie bei Olympia, als jeder alle auf dem Rang sitzen und unsere Kategorie aufgerufen wird. Und immer wird ein Chor aufgerufen und es sind nicht wir, das heißt Je länger wir nicht aufgerufen werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir weiter oben stehen. Und als wir dann unsere Punktzahl hören, tröten alle, wehen mit Fahnen und schreien so laut wie möglich, lauter als alle anderen Chöre.
1: Sie haben Gold gewonnen.
2: Und dann kommt die Medaille hoch und jeder kriegt sie mal in den Arm. Also jeder kann sie mal halten und sich umhängen und Fotos machen und sagen, wir haben die gewonnen. Wir haben es geschafft. Ja, das war ein sehr, sehr stolzer Moment. Und wo ich mir dann auch sage, ich bin Teil davon, ich habe mit dafür gesorgt, dass wir gewinnen. Das ist so ein krasses Gefühl. Dann habe ich mich so erkältet durch eben mein geschwächtes Immunsystem, dass ich komplett fertig, ohne Stimme nach Hause gekommen bin, aber das war es so wert.
0: Das war es wert. Nach dieser Geschichte habe ich das Gefühl, Rebecca ist eine sehr hoffnungsvolle Person oder auch eine, die gerne auf das Positive guckt. Ja, ich glaube, sie will schon, dass ihr Leben ihr Leben ist und dass sie darüber bestimmt und nicht eine Krankheit, das komplett bestimmt. Muss Rebecca denn jetzt immer Angst haben, dass auch dieses Organ abgestoßen werden kann und dass sie dann nochmal all das durchlaufen muss?
1: Ja, passieren kann das auf jeden Fall. Also bisher läuft es ganz gut, sie und ihre dritte Liebe leben jetzt schon acht Jahre zusammen. Aber das Risiko gibt es halt und deswegen will sie auch bei den Dingen, von denen sie weiß, dass sie die unbedingt machen will in ihrem Leben, keine Zeit mehr verlieren und verfolgt die konsequent. Und was sind das für Dinge? Kinder, eine Familie, also am besten schon nächstes Jahr, auf jeden Fall unter 25. Echt? Äh, ja, und sie hält ihr Schicksal auf eine Art, zu so einer Mission zu machen. Sie arbeitet für einen Verein, der Familien mit transplantierten Kindern unterstützt. Sie schreibt außerdem einen Blog über ihr Leben mit drei Lebern und wirbt dort für Organspenden und versucht anderen Menschen, die eine Transplantation
0: brauchen, Mut zu machen. Ja, Mut machen, Mut haben, das ist auf jeden Fall etwas, das man gut von Rebecca lernen kann. Vielen Dank, Caro Hantjes, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte sind Johanna Baumann, Nilofa El Hami und Alex Stoyanov. Und wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne bei der 100 hören wollt, dann schreibt uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und nächste Woche hören wir uns mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.